0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Dina Knöll und ich freue mich sehr, dass du wieder hier dabei bist in dieser Podcast-Folge, in der es um das Thema geht, wie du deine Berufung findest. Hintergrund für diese Podcast-Folge ist, dass ich immer wieder mit, hauptsächlich, eigentlich fällt mir gerade mal, auf jungen Frauen in Kontakt bin, <lacht> durch meine Arbeit, durch mein Einzelcoaching und auch Anfragen bekomme, in denen es häufig auch darum geht, Sina, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so zufrieden in meinem Job, ich möchte meinen Job wechseln und ich weiß aber überhaupt nicht, wo es hingehen kann. Und weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was... Einige Menschen berührt und ich kenne das auch sehr, sehr gut von früher. Ich wollte mich auch immer beruflich neu orientieren. dachte ich, ich gebe euch mal ein bisschen Impulse dazu, was du vielleicht machen kannst, wenn du eben auch diese Frage kennst, die vielleicht momentan ganz akut in dir ist oder auch immer mal wieder aufkommt. So dieses, bin ich eigentlich in meinem Job richtig? Möchte ich mich vielleicht beruflich umorientieren? Und an dieser Stelle würde ich gerne noch mal eine halbe Minute in diesem Podcast ähm, eigennützig nutzen. Und zwar habe ich gesehen, dass, ich weiß nicht, ob das ein neues Feature ist oder ob mir das jetzt erst aufgefallen ist, dass man auf Spotify Podcasts bewerben kann. Auf Apple, das wusste ich schon länger, also bei iTunes und Apple Podcast kann man auch Podcasts bewerten und folgen. Und ich würde mich super, super freuen. Damit würdest du mir einen Riesengefallen tun, dass wenn du ab und zu hier eh in meine Podcast-Folgen reinhörst, dass du mich den Podcast vielleicht einfach mal bewertest oder auch abonnierst, weil mir das einfach auch hilft, mehr Hörer zu erreichen. Also danke schon mal für deine Unterstützung und Zeit. So, jetzt würde ich aber sagen, es geht los. Ich wünsche dir viel Impulse und wie immer, wenn du hinterher Gedanken, Fragen hast, kontaktiere mich gerne, schreibt mir gerne auf Instagram @sina Knöll oder auch über meine Website eine E-Mail. Ich freue mich, wenn ich mit euch in den Austausch gehen kann über das Gebrabbel, was ich hier so brabbel. <lacht> ja, wie kann ich meine Berufung finden? Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema vor ein paar Jahren richtig wichtig geworden ist, populär geworden ist in unserer Generation, in unserer Zeit. Gerade so diese Gen Y und auch die Nachfolgenden, dass wir uns einfach ganz viel mit dem Thema beschäftigen. Kann auch sein, und da möchte ich jetzt keine falschen Aussagen treffen, dass es auch vorher schon immer ein Thema war. Ich habe nur das Gefühl, dass ich mir so vor 10, 12 Jahren das erste Buch dazu gekauft habe. Klar, da bin ich auch ins Berufsleben eingestiegen, aber ich erinnere mich noch, wenn ich so mit meinem Vater oder meinen Eltern darüber gesprochen habe, dass das für die auch so ein bisschen befremdlich war, weil... Und das ist ja die Nachkriegsgeneration, die hat gearbeitet, um was zu schaffen, um was aufzubauen, um was zu erreichen. Und da ging es gar nicht so um diese Primär, um diese Erfüllung und ich muss etwas tun, was einen höheren Sinn hat und was wirklich meinem Inneren entspricht. Ich glaube auch, dass es ein ganz wundervoller Segen ist, ein großes Glück, wenn du etwas gefunden hast, das dir wirklich aus der Seele spricht, wo du wirklich das Gefühl hast, du leistest einen Beitrag. Und es bereitet dir Freude. Ich möchte dich an dieser Stelle aber auch darauf aufmerksam machen und darum soll es heute hauptsächlich in dieser Podcast-Folge gehen, dass du vielleicht schon längst deine Berufung gefunden hast und das leider nur nicht siehst. Ich habe in der Einleitung schon kurz gesagt, dass viele Klienten zu mir kommen mit dem Wunsch oder es ist gar nicht so der direkte Wunsch, sondern es kommt in den Erstgesprächen so auf, so dieses, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht sollte ich mich auch beruflich umorientieren, weil ich glaube, der Job ist gar nichts mehr für mich. Und dann frage ich mit den Gründen, dann ist da oft ja, die Unternehmensstruktur und die Prozesse, das System läuft nicht gut. Ich habe auch immer wieder Lehrer und Erzieher bei mir im Coaching, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer, Lehrerinnen, Lehrerin. <lacht> Die haben dann natürlich so mit diesem Schulsystem viel zu tun, viel zu kämpfen. Es geht aber auch oft um Kollegen, um Vorgesetzte. Es geht auch oft um den Workload. Was mir aufgefallen ist, was all diese Menschen gemeinsam haben und was mich hellhörig macht und weswegen ich eben auch diese Podcast-Folge aufnehme, ist das Thema, dass die wenigsten sich wirklich sicher darüber sind, die Aufgabe an sich bereitet mir keine Freude mehr und ich sehe da keinen Mehrwert und keine Erfüllung. Das heißt, es geht ganz oft um die äußeren Gegebenheiten. Und ich glaube, ein großer Fehler, den die Leute da machen, ist, dass sie zu schnell aufgeben, in Anführungszeichen. Dass sie zu schnell sagen, dieser Job ist nichts mehr für mich und dann stecken sie Energie in, dieses, in diese kräftezehrende Frage, was möchte ich eigentlich wirklich machen? Und dann in einem zweiten Schritt, ist ja auch so ein riesengroßer Trend geworden, habe ich auch schon häufiger darüber gesprochen, kommt ganz auf dieses, oh, ich möchte so meinem Hobby, meiner Leidenschaft nachgehen, mich damit, mich damit selbstständig machen und im nächsten Schritt kommt dann der nächste Zweifel, aber ah, damit kann ich ja eh kein Geld verdienen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, auf die ich jetzt eingehen könnte, was ich aber an dieser Stelle ein bisschen ausklammern möchte, vielleicht mache ich da nochmal irgendwann eine eigene Podcast-Folge zu, das weiß ich gerade noch nicht. Ist so dieses Thema, kann ich Geld verdienen mit meinem Hobby, mit meiner Leidenschaft? Ich denke ja, aber das soll ich jetzt erstmal hier beiseite geschoben werden. Da ist nochmal ein ganz anderes Mindset-Thema, was auch super spannend ist dahinter. Sondern ich möchte mich eigentlich dieser vorgelagerten Frage widmen. Nämlich dieses, oh Gott, der Job macht mir keinen Spaß mehr und ich möchte etwas anderes finden, aber ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Und dann fühlen sie sich so in ihrer Situation gefangen, vielleicht kennst du das auch. Ich habe früher auch Job-Hopping gemacht. Bedeutet, ich habe mich nicht nur mit der Frage auseinandergesetzt, was möchte ich gerne machen, sondern ich habe auch wirklich die Jobs gewechselt. Ich habe klassisch BWL studiert und nebenbei eine Ausbildung gemacht im großen und Außenhandel, war da auf Marketing spezialisiert und so in der Modebranche unterwegs. Danach habe ich Praktika im Modebereich gemacht. Dann bin ich aber gewechselt in die Trendagenturwelt, in die Brandingagenturwelt. Also erst Trendagentur, dann Brandingagentur. Dann bin ich wieder zurück in die Modewelt gegangen, hatte dort einen Job auch als Einkäuferin. Dann habe ich mich zwischendurch schon mal ganz kurz selbstständig gemacht im Marketingbereich. Und dann bin ich in der Unternehmensberatung gelandet. Etwas ganz anderes habe ich dann gemacht im Bereich Change Management. Ich habe Veränderungsprozesse begleitet in Unternehmen. Und jetzt bin ich Coach und helfe Menschen dabei, zufriedener und gelassener durch ihren Alltag, durch ihr Leben zu gehen. Was alle Jobs gemeinsam hatten, waren, dass ich am Anfang immer höchst motiviert war, total happy und dachte, boah, das ist es jetzt und das macht Spaß. Dann irgendwann der Punkt kam, an dem ich irgendwie wieder unzufriedener wurde, kaputter, gestresster, mich unsicherer gefühlt habe, auch Schuld im Außen gesucht habe, gesagt habe, es ist entweder zu viel zu tun oder ich finde meine Vorgesetzte so blöd. Oder die Kollegen sind so komisch. Oder die Aufgaben sind nicht anspruchsvoll genug. Oder sind vielleicht zu anspruchsvoll. Oder sind irgendwas, was mich gar nicht interessiert. Ich habe nie in mir geschaut. Das verstehe ich heute. Das Problem nie der Job war. Weil ich hatte eigentlich super coole Jobs. Ich hatte auch super coole Arbeitsumfelder. Klar war da immer mal jemand dabei, mit dem ich nicht so gut konnte. Aber hey... So ist doch eigentlich ganz klar, wenn du in einem Unternehmen bist, in einer Abteilung, wo vielleicht 30 Leute sind, dass da vielleicht auch mal ein, zwei Leute dabei sind, die du nicht so toll findest. Und die haben aber immer so viel Gewicht in meinem Leben bekommen. Was ich heute erst verstehe, rückblickend, ist, dass es, wie gesagt, nie der Job war, weil die Aufgaben waren cool, sondern dass ich es war. Ich habe mich überall mit hingenommen. Und meine Muster, meine Strukturen, meine Glaubenssätze diesen inneren Antrieb immer perfekt sein zu müssen, Angst davor zu haben, Fehler zu machen, Angst oder mir viele Gedanken zu machen, was denken die anderen, mich zu stressen mit diesen Aufgaben, nicht Nein sagen zu können, vielleicht auch nicht mal anzusprechen bei den Vorgesetzten, hey, ich bin hier irgendwie ein bisschen unterfordert oder überfordert, können wir meine Aufgaben umstrukturieren. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich mit meiner Persönlichkeit heute in einen dieser Jobs zurückgehen würde, dass ich da auch Erfüllung kriegen würde. Was bedeutet das für dich, wenn du unzufrieden bist in deinem jetzigen Job und mit dem Gedanken spielst, ich möchte mich umorientieren? Vielleicht darfst du erstmal deine Energie nicht so sehr darauf verwenden, oh Gott, ich will hier weg. Und ich weiß aber überhaupt nicht, was ich machen will. Du setzt dich da in eine Sackgasse selbst gedanklich. Du manövrierst, manövrierst dich in eine Sackgasse. Du gehst jeden Tag zur Arbeit mit dem Gedanken, ich will hier eigentlich gar nicht mehr sein. Das wird immer schlimmer, weil du nach immer mehr Gründen im Außen suchst, die genau das bestätigen und dir sagen, ja guck, und das schon wieder. Und jetzt fehlt mir auch schon wieder die Wertschätzung. Und dieses und jenes, und das langweilt mich so. Plus der Gedanke damit gepaart, ich weiß überhaupt nicht, was ich will, was mir Spaß macht, weil du im besten Fall vielleicht auch gar nicht wirklich mal auf diese innere Suche gehst, dich damit beschäftigst, sondern die meisten, was ich so mitbekomme und was ich auch von mir kenne, googeln dann irgendwelche Jobs, sehen die Jobbeschreibung und denken dann, ja, weiß ich nicht oder dafür bin ich nicht qualifiziert, suchen sich wieder Gründe, warum es gar nicht weitergehen kann. Was heißt gar nicht weitergehen kann, was meine ich damit? suchen Gründe dafür, dass irgendwelche Jobs und Perspektiven für sie eben nicht möglich sind. Damit begeben sie sich in eine noch größere Sackgasse. Was ich im gleichen Atemzug aber spannend finde, ist, nee, im gleichen Atemzug, was ich spannend finde, was die meisten meiner Klienten im gleichen Atemzug sagen oder auch denken und mir dann mitteilen, ist, ja, wer weiß, im nächsten Unternehmen gefällt mir vielleicht A oder B auch nicht, dann ist es vielleicht nicht mehr C, wie es momentan ist, aber dann kommt vielleicht A dazu. Also dann ist es vielleicht nicht mehr der Vorgesetzte, sondern dann sind es vielleicht die Aufgaben, vielleicht sind da noch zwei, drei Aufgaben, die mir gar nicht Spaß machen. Oder ich finde die Unternehmensphilosophie blöd. Und schwupps, sie bauen sich ihren eigene Box, ihr eigenes gedankliches Gefängnis und fühlen sich einfach nur noch schlecht. Klar können wir dann in ein Coaching gehen und neue Perspektiven herausarbeiten. Selbstbewusstsein erstmal tanken, dir deiner Stärken bewusst werden. Das mache ich ganz viel, weil ganz oft glauben wir auch nicht an uns selber. Wir glauben nicht an Wunder im Sinne von, hey, berufliche Neuorientierung sind möglich in unserer Zeit. Das ist das tolle Geschenk unserer Zeit. Diese Lebensläufe müssen nicht mehr perfekt geleckt sein. Es gibt einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir können uns auch überall vielleicht einarbeiten und da diesen Glauben auch zu haben. Daran arbeiten wir in den Einzelcoachings, ich, also oder daran kannst du arbeiten in Coachings. Ich mache das aber tatsächlich nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, nicht nur, das ist nicht nur mein Gefühl, wenn mein Gegenüber wirklich ganz klar ist, dieser Job, diese Inhalte sind es auch einfach nicht mehr. Das habe ich mal gewählt, weil ich es damals nicht besser wusste. Ja, das kann sein, dass du mal den falschen Beruf gewählt hast und die Inhalte dich wirklich nicht erfreuen. Und dann, wie gesagt, begleite ich auch mal diese ganz seltenen Fälle. Was ich aber in den meisten Fällen mache und was ich den viel effektiveren Weg finde, ist erstmal die Energie darauf zu verlagern. Was gefällt mir in meinem Job eigentlich momentan nicht? Was kann ich selbst ändern, dadurch, dass ich anfange, mich zu ändern? Stress zum Beispiel können wir zu einem riesengroßen Teil, wenn nicht sogar zu 100 Prozent, eliminieren aus unserem Arbeitsalltag. Wir können unseren Aufgabenbereich verändern, wir können mit unseren Vorgesetzten sprechen und sagen, es ist einfach zu viel, es klappt nicht mehr. Das trauen sich nur die meisten Leute nicht, weil sie dann denken, das läuft bewusst, aber auch manchmal ganz unterbewusst, was denken die dann von mir, dass ich faul bin, dass ich nicht so gut bin. Die trauen sich nicht, sich einfach hinzustellen. Und das kenne ich von mir selber früher. Ich habe mich das auch nicht getraut. Also du bist damit nicht alleine. Es trauen sich so wenig Leute, sich hinzustellen und dann auch wirklich zu sagen, es ist mir zu viel und das und das möchte ich abgeben. Dafür zu kämpfen, statt die Energie in halbfertige Bewerbungen zu schreiben, die du, äh, zu stecken, die du eh nicht abschickst, weil du dir gar nicht sicher bist, ob der Job der richtige ist. Mit dein, Da wirklich für dich einzustehen, da deine Ängste aufzulösen. Vielleicht auch neue Aufgaben dazu nehmen, die dich mehr erfüllen. Habe ich gerade begleitet, Ende letzten Jahres. Ähm, da war sogar eine Beförderung auf einmal drin. Auch leichte Quereinsteigerin, auf einmal coolen Job bekommen, weil sie dafür sich eingesetzt hat, intern gesagt hat, ich möchte wechseln. Ja, das hat sie viel Mut und Selbstvertrauen gekostet, in, An äh, in Anführungszeichen. Eigentlich ist es ja nur ein Gewinn. Es hat sich viel Mut und Selbstvertrauen gewonnen. <lacht> Macht keinen Sinn grammatikalisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das heißt, wir haben an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet, wir haben daran gearbeitet, dass sie mit ihrem Vorgesetzten ins Gespräch geht. Und schwupps, auf einmal hat sie mehr Erfüllung in ihrem Arbeitsalltag. Dann ist eine weitere Komponente, wenn du dich von Kollegen genervt fühlst, wenn du dich von Vorgesetzten genervt fühlst, dich immer wieder aufregst dort vielleicht eine innere Arbeit zu machen und zu schauen, wie kann ich es denn schaffen, dass ich diesen Menschen gar nicht mehr so viel Raum gebe. Wie viele Menschen habe ich in meinem Coaching, die sich immer wieder über eine Person aufregen? Und ich kenne das auch von früher, ich könnte mich rückwirkend ohrfeigen. Ich hatte so viele tolle Kollegen, ich hatte so viel Freiheit in, meiner, in meinem Job als Einkäuferin und habe mich über eine Person aufgeregt, wie dumm ich war dass ich dir überhaupt so viel Raum gegeben habe, meine Stimmung davon abhängig zu machen. Das heißt, du kannst da in eine innere Arbeit gehen und die ist ganz wundervoll und gewinnbringend, weil du da in dieser, wenn du dich von Menschen verletzt fühlst oder wütend auf die bist oder dich über die ärgerst, steckt da ganz, ganz viel Potenzial für dich und deine eigene Weiterentwicklung drin. Das heißt, du könntest das als Chance begreifen, dich aufzuräumen und insgesamt ein mit dir mehr im Reinen zu sein, dich besser kennenzulernen und dann auch im Privaten zum Beispiel viel bessere Beziehungen zu haben. Okay, aber das geht jetzt zu weit. Also das hat ganz, ganz viele Vorteile, wenn du dich anfängst, mit dir auseinanderzusetzen. Und du könntest auch da lernen, und das erlebe ich auch ganz oft, vielleicht auch Grenzen zu setzen. Weil deswegen sind auch viele Leute getriggert, durch Vorgesetzte vor allem, weil sie sich nicht trauen, ihre Meinung wirklich zu sagen. Und das Gefühl haben dann zum Beispiel auch, dass sie keine Wertschätzung für ihre Meinung bekommen oder dass ihre Meinung nicht gehört wird. Anstatt, dass sie fühlen sich dann auch persönlich angegriffen oder sind auch demotiviert, das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber selbst da hättest du immer die Möglichkeit, das anders zu sehen und dir selbst zum Beispiel zu sagen, hey, es ist aber wichtig, dass ich immer wieder diese Gedanken reinbringe. Das große Ganze zu sehen, wer weiß, auch wenn deine Ideen nicht umgesetzt werden, deine Meinung nicht immer oder nur ganz selten befolgt wird, wer weiß, wie wichtig es ist, dass du wirklich da bist und das immer wieder versuchst. Ich glaube, auch da geben die Menschen zu schnell auf, sind demotiviert, fühlen sich nicht gewertschätzt, nehmen Dinge persönlich. Ich kann das verstehen, wenn du jetzt permanent nicht gehört wirst, permanent schlecht gemacht wirst, dass da auch irgendwann eine Demotivation in dir aufsteigt. Aber auch da könntest du das Gespräch erstmal mit den Vorgesetzten suchen und sagen, pass auf, so und so geht's mir. Und was können wir dann machen, damit es mir besser geht hier damit, mit diesem Thema. Das machen die wenigsten Leute. Die sagen das vielleicht mal durch die Blume. Aber dann lassen sie sich in den Gesprächen auch wieder so ein bisschen von ihrem Weg eigentlich abbringen und sind auch gar nicht so zufrieden mit dem Outcome dieser Gespräche. Das heißt, da wirklich mal deine Energie drauf zu fokussieren. Was kann ich eigentlich in meinem Berufsalltag umstrukturieren? Zum einen im Außen, zum anderen, also eben durch neue Aufgaben, durch weniger Aufgaben, durch vielleicht möchtest du auch mehr Freiheit haben im Sinne von Zeitplan, dann vielleicht kannst du Homeoffice-Tage raushandeln, Vielleicht kannst du raushandeln, dass, keine Ahnung, du sagst, hey, ich möchte irgendwie immer freitags um 13 Uhr Feierabend machen und dafür arbeite ich an den anderen Tagen länger, diese Gespräche erstmal zu suchen und zu gucken, was ist hier vielleicht für mich eigentlich drin, ohne immer gleich zu denken, oh Gott, nicht, dass die denken, ich wäre faul oder so. Und wenn das so ist, wenn du überhaupt, wenn du dafür kämpfst und merkst, es ändert sich nichts, ja dann zu überlegen, vielleicht kann ich den Arbeitsplatz wechseln, mir ein anderes Unternehmen suchen und nicht immer sofort daran zu zweifeln, dass die Aufgabe an sich nicht das Richtige für dich ist. Wie kann ich vielleicht auch als Lehrerin oder Erzieherin mir mehr in diesem System mehr Freiheiten in dieser Arbeit geben, meinen Unterricht gestalten? Ich hatte mal eine Lehrerin im Coaching, fand ich richtig toll. Ganz lieber, empathischer, sensibler Mensch. Und sie hat durch das Coaching, aber davor hat sie es auch schon gemacht, mehr Achtsamkeitselemente in ihren Unterricht gebracht. Ey, warum nicht schon mit sieben, acht Klässlern mit der Meditation anfangen oder auch mit kleineren Kindern? Warum nicht Elemente für Selbstbewusstseinsstärkung mit reinbringen? Wenn du sagst, das System gefällt mir nicht, weil das so negativ, so fehlerbasiert ist, ist ja auch ganz oft so. Es wird ja oft auf die Defizite geschaut in der Schule und die Kinder an sich nicht gefördert, ja, dann setz dich doch dran und schau, wie kannst du denn in deinem Radius vielleicht deine Klasse, deine Schüler anders begleiten und dich da reinzuhängen und da Erfüllung zu finden. Also das sind so ein bisschen diese äußeren Faktoren, sage ich mal. Und dann gibt es ja noch diese riesen Bandbreite an inneren Faktoren, die, finde ich, die Basis sind, die sind eigentlich nicht nur ein nice to have, sondern die sind super wichtig und essentiell, weil wenn du eine Person bist, die viel gestresst ist, die sich wundert, dass immer sie diejenige ist, die irgendwie viel Aufgaben von den Kollegen übertragen bekommt, die sich vielleicht unsicher fühlt, eingeschüchtert, sich über Kollegen Vorgesetzte aufregt, vielleicht nicht im Außen immer nur zu schauen und zu sagen, das ist alles scheiße und die sind alle blöd, sondern mal den Fokus ins Innere zu richten und zu sagen, hey, was denke ich eigentlich bewusst oder unterbewusst darüber, was sind für mir eigentlich für Denk- und Verhaltensmuster, dass das mir immer wieder passiert. Und das läuft ganz viel ab, das läuft ganz viel eben auf unterbewusster Ebene ab, dass wir sind aus einem bestimmten Grund so, wie wir sind. Und das strahlen wir aus. Das heißt, wenn Kollegen immer wieder zu dir kommen und dich darum bitten, mach das noch schnell, mach dies noch schnell, mach jenes noch schnell, habe ich immer wieder Klienten in meinem Coaching, die sagen, Mann, warum kommen die immer zu mir? Und das ist so viel, ja, aber weil du keine Grenzen setzt, weil du nicht Nein sagst, weil du vielleicht aber auch unterbewusst irgendwas ausstrahlst, so von wegen, du kannst halt immer zu mir kommen. Und ich mache diesen Scheiß schon für dich. Das heißt wirklich, deine innere Welt zu transformieren. Und das verändert so viel im Außen. Dann eben auch zu schauen, was tut mir gut, wie kann ich gut für mich sorgen, wie kann ich auch mehr Erfüllung und Wohlbefinden, Zufriedenheit in meinen Arbeitsalltag bringen? Da möchte ich noch ganz kurz auf eine Sache eingehen. Das, das gibt es aus der positiven Psychologie. Das ist so ein Stärkenkonzept, dass wir haben so drei Charakterstärken. Äh, wir haben nee. Also es gibt so bestimmte Charakterstärken und davon gibt es so drei bis fünf Signaturstärken, die uns als Menschen ausmachen. Das heißt, das ist wirklich das, was uns ausmacht. Ja, Punkt. Und die positive Psychologie sagt eben, also Wissenschaftler von dort aus diesem Bereich sagen, wenn wir diese drei bis fünf Naturstärken viel leben können in unserem Alltag, in unserem Berufsalltag, dann sind wir auch insgesamt zufriedener. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein sehr humorvoller Mensch bist, jetzt nur mal als Beispiel dann auch zu schauen, wie kann ich denn mehr Humor in meinen Arbeitsalltag bringen und dich da auch nicht zu verstellen, sondern authentisch du zu sein, weil das kommt ja noch dazu, dass viele meinen, ja bei der Arbeit muss ich ja ein bisschen anders sein. Wenn du immer anders bist, acht bis zehn Stunden am Tag, ja wie sollst du denn da entspannt und zufrieden sein? Geht doch irgendwie gar nicht, ne? Und da versuchen so authentisch wie möglich zu sein. Oder wenn du das, wenn eine große Stärke, eine Signaturstärke von dir die Empathie ist, ja, dann fang doch an, Empathie in deinem Berufsalltag zu leben. Statt dich über die Vorgesetzten aufzuregen, schau doch mal, wie kannst du diesen Menschen mit Empathie begegnen? Wie kannst du dir selbst mit Empathie begegnen? Wie kannst du vielleicht durch deine Stärke auch einen Mehrwert für dein Arbeitsumfeld, für deine Kollegen bereiten, für deine Kinder in der Schule, für deine Kunden das wirklich aktiv in den Arbeitsalltag mit einzubinden, weil dann wirst du auch erfüllter sein. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Die Hauptaussage meiner Podcast-Folge ist, dass du natürlich dich beruflich neu orientieren darfst. Äh, du brauchst ja meine Erlaubnis gar nicht. <lacht> Kannst, solltest, wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist einfach nicht mein Job. Ich habe inhaltlich eine falsche Wahl getroffen. Oder auch, wenn du sagst, das berufliche Umfeld geht überhaupt gar nicht, weil ich werde hier richtig gemobbt. Und egal, wie viel innere Stärke ich aufbringe, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Aber es geht eben zu einem großen Teil darum, erstmal zu schauen, wie kann ich meinen bestehenden Arbeitsplatz so umstrukturieren, äußerlich, dass ich mich nicht so gestresst fühle, dass ich auch mehr ich sein kann, dass ich auch mehr die Dinge leben kann, die mir wichtig sind, also vielleicht ein bisschen freier bin, neue Aufgaben bekomme, weniger Aufgaben bekomme, was auch immer, versetzt werde. Und auch eben hauptsächlich deine innere Welt anzuschauen, was muss ich eigentlich in mir verändern, um mich selbst nicht mehr so zu stressen, um weniger Aufgaben anzunehmen, um vielleicht mich nicht mehr so aufzuregen, um auch wieder das Gute in meinem Job zu sehen, um auch selbst diese positive Energie in mein Jobumfeld zu bringen und mir selbst zu erlauben, ich zu sein, meine Stärken zu leben, das wirklich auch in diesem Arbeitsalltag zu tun, was mir Freude bereitet. Das kann ich dir auch gleich sagen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, und das ist auch nur eine These, vielleicht gibt es da jemanden. Aber ich glaube, dass es wirklich kaum einen Menschen gibt, der in jeder Aufgabe seines Jobs absolute Erfüllung findet und total glücklich ist. Ich kann es nur selbst sagen, ich liebe meinen Job als Coach. Aber es gibt auch mal Tage, wo ich denke, oh, heute würde ich auch lieber draußen die Sonne genießen und jetzt nicht meine Coachings haben. Oder äh, momentan nerven mich total, nervt mich total diese Instagram-Arbeit. Das wird sich auch wieder verändern, das weiß ich. Und generell natürlich Steuererklärungen machen habe ich auch nicht so Lust zu. Es gibt auch so ein paar Aufgaben, auf die ich keine Lust habe. Punkt. Den gebe ich aber nicht allzu viel Gewicht, sondern da weiß ich, die müssen gemacht werden. Und diesen Anspruch vielleicht auch für dich in deinen Arbeitsalltag zu bringen. Das, was da draußen suggeriert wird, gerade in den sozialen Medien, dass du jeden Tag wie ein Honigkuchen fährt und ein rosaglitzernes Einhorn aufstehst und dir die Sonne aus allen Poren scheint. Ich glaube, das gibt es nicht in der Realität. Nicht in dem Maße. Es gibt eine Grunderfülltheit, die ich auch habe, aber es gibt da auch immer mal Tage und Aufgaben, auf die ich keine Lust habe. So, ich glaube aber, du hast den Punkt verstanden. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Falls du jetzt Fragen dazu hast, falls du mal schauen möchtest, was ist bei dir wirklich das Thema, wo solltest du dran arbeiten? Ist es wirklich eine Arbeitsplatzumgestaltung? Ist es das Selbstvertrauen, um diese Dinge anzugehen? Sind es überhaupt die Ideen erstmal zu generieren? Was möchte ich eigentlich verändern? Was würde mir gut tun? Ist es das Thema Stress auflösen in dir? Oder ist es wirklich mal zu gucken, möchte ich einen anderen beruflichen Weg einschlagen? Dann melde dich super gerne bei mir über meine Website. Da füllst du einfach kurz ein Formular aus damit ich äh, die wichtigsten Daten von dir habe und dann werde ich mich bei dir melden, in der Regel von ein bis zwei Werktagen und dann vereinbaren wir dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch und da werden wir genau diese Dinge besprechen, dass du erstmal mehr Klarheit in dir bekommst, was sind eigentlich die nächsten Schritte für mich, um ein erfüllteres, zufriedeneres, gelasseneres Berufsleben zu haben. Ja, und das ist so wichtig, wieso? Weil deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit, du verbringst einen Großteil deiner Zeit bei der Arbeit. Und die solltest du um deiner selbst willen so positiv wie möglich gestalten und nicht jeden Tag mit schlechter Laune oder Bauchweh zur Arbeit gehen. Also in diesem Sinne, mach es gut, hab eine tolle Woche. Dein